0: Je středa 7. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že nemocnice jedou na doraz. Jde do tuhého. Za úterý přibylo 4457 případů nákazy koronavirem. Česko se aktuálně stalo nejhorší zemí v Evropské unii. Rychle v poslední době přibývá hospitalizovaných a skokový nárůst se v posledních týdnech projevil také v počtech zemřelých. České nemocnice jedou na doraz a některé musí omezovat plánovanou péči. Největší problém hlásí okres Uherské hradiště. Tamní nemocnici chybí anesteziologové a ředitel požádal o pomoc kolegy z celé republiky. My jsme už před třemi týdny, možná před měsícem, vydali první výzvu, kdy jsme žádali všechny bývalé zdravotní sestry, zdravotní bratry, sanitáře, kteří jsou doma nebo u nás pracovali, jestli by byli ochotní k nám přijít a vypomoc. Samozřejmě tuhle výzvu jsme dávali i studentům. Pracujeme na tom, to se nejedná jenom o lékaře, ale samozřejmě nám budou i chybět zdravotní sestry, pokud ta situace
1: bude dále eskalovat.
0: Upozornil včera v České televizi ředitel nemocnice v Uherském hradišti Petr Sládek. Co ukazuje aktuální vývoj epidemie? To proberu se šéfem vědecké rubriky deníku N. Petrem Koupským. Petře, ahoj. Ahoj, Filipe. Jak velké jsou teď ty denní přírůstky nakažených? Co znamená číslo 4457 za jeden den?
1: F, číslo 4457 znamená, ty potřebuješ, abych neříkal sprstá slova, víš? Ano, ano, nejlíp. Tak znamená obrovský průšvěh, když to řeknu s použitím slušných výrazů. Je to opravdu jasná ukázka toho, že situace se vymkla z rukou.
0: Jinak se ještě zeptám. Já k tomu musím říct svoji osobní zkušenost. V té první vlně já jsem neznal vůbec nikoho blízkého, žádného kamaráda, žádného známého, kdo by byl nakažený. Teď za poslední měsíc, dva měsíce mám kolem sebe těch případů spoustu. Mě zajímá, jestli tohle je jenom optický klam, jestli je to tím, že se prostě víc testuje a proto je víc čísel, proto ti lidé vědí o tom, že mají koronavirus. A nebo těch lidí s nákazou fakt velmi rychle přibývá. A je to ten slušně řečeno průšvih, jak říkáš.
1: Dobře, mluvme o tom, kde se to číslo vzalo a co vlastně znamená. Pochopitelně není přesné, nevypovídá úplně jasně, úplně detailně o situaci, která u nás opravdu je. Já si myslím, že ji spíš zkresluje bohužel pozitivním směrem než negativním. A to z toho důvodu, že testovací kapacita je v podstatě na doraz a že se netestují všichni, kteří by testování být měli v některých okresech, nejsou vůbec k dispozici testovací kapacity, čili lidé by o tot museli cestovat desítky kilometrů do jiného okresního města, do jiných měst, aby se dověděli, jestli jsou nakaženi nebo ne, to hodně lidí neudělá. Testy mají spoždění, jsou vyhodnocovány, ne všude, ale na mnoha místech s několika několikadenním spožděním, z toho všeho Pline, že ten obrázek není přesný a že situace je ve skutečnosti zřejmě ještě horší, než jak by naznačovalo to číslo, že to reálné číslo je vyšší.
0: Má v tomhle stavu ještě zásadní smysl trasování, nebo už jsme v momentu, kdy můžou pomoct fakt už jenom plošná opatření?
1: Uf. V zásadě obojí je pravda. Plošná opatření jsou v každém případě nezbytná a docela je možné, že to jsou plošná opatření, která jsou tvrdší než teď, co se musí zavést. Trasování pořád ještě má smysl, pokud se bude dělat včas, protože přece jenom může zejména u těžších případů o nemocnění, u kterých je velká pravděpodobnost, že rozšiřují nákazu více než ostatní, ona tam takováhle souvislost skutečně je, tak pořád ještě může to trestování pomoci a tu nákazu aspoň na některých místech přibrzdit.
0: Mě by zajímalo, co je větší problém. Je větší problém počet nakažených anebo ta stoupající tendence hospitalizovaných a mrtvých?
1: Ono to spolu samozřejmě souvisí. Ten počet těžkých případů v poměru k počtu nakažených je víceméně konstantní. To znamená, že když máme hodně nakažených, tak většina z nich má pořád ten lehký průběh a tím pádem taky tendenci často celou věc zlehčovat. Ale úměrně tomu počtu lehkých případů roste i počet těch těžkých případů. a Je vidět, že kapacita našeho zdravotnictví Není reálně až tak velká, jak naznačovali sliby z ministerstva zdravotnictví a jak naznačují občas publikovaná čísla. To, co oni publikují, to je teoretická kapacita, zatímco ta praktická, reálná je z různých důvodů často výrazně menší.
0: Ještě než se dostaneme ke konkrétním kapacitám nemocnic, tak jaké scénáře nás při téhle rostoucí tendenci neminou? Nebo jinak se zeptám, bude to tady stejné jako v Itálii? <tějný>
1: V tuhle chvíli bohužel to vypadá, že by k tomu mohlo dojít. Já pořád doufám, že tohle je ta nejhorší možnost a že se jí dá předejít. Před několika dny přišla tvrdší vládní opatření, která dupla na brzdu. Tahle opatření se nemohou projevit v těch číslech dřív než 14 dní po svém zavedení. Ta loď, která jede, je prostě strašně těžká. Když Když pohneme kormidlem, tak se to projeví až za nějakou dobu. Čili ještě několik dnů nás bez pochyby čeká nepříjemný a strašidelný nárůst. Pak by se mohla začít prvovovat ta první opatření, no ale je klidně možné, že přijdou nějaká další analogická jaru, čili ještě větší omezení veřejného života, než je tomu dosud. Je to velice nepříjemné, ale v tuhle chvíli asi mnoho jiných řešení nezbývá.
0: Petře, jak velký je ten aktuální problém, že nemocnice odkládají naplánované operace a že chybí zdravotníci?
1: Čím dál, tím větší. Je to problém, který opravdu začíná našemu zdravotnictví přerůstat přes hlavu. Tady je potřeba si uvědomit, že to nejužší místo v nemocnicích je zdravotnický personál. Ani ne lůžka, ani ne přístroje, ale lidé, kteří tam pracují, kteří jsou jenom lidé, nejsou roboti, nemůžou pracovat 24 hodin denně a navíc sami riskují, že budou nakaženi a že budou muset odejít do krantény nebo že jim bude zlé. Zdravotníci jsou nejrizikovější povolání z tohoto hlediska. Z toho všeho plyne, že ty číselné sliby a uklidňující čísla o tom, kolik máme blůžek na jednotkách intenzivní péče, Neodpovídají realitě v tom smyslu, že za prvé je potřeba také mít lidi, kteří ta lůžka obsluhují sestry a lékaře, a za druhé, že ta lůžka není možné využívat na doraz. Je spousta nemocných, kteří taky potřebují intenzivní péči, ale nemůžeš je uložit do jednoho pokoje s člověkem, který má COVID. Tím se ta kapacita omezuje. Nemocnice s tím musí nějakým způsobem pracovat. Povšiml jsem si v posledních dnech velice verovných hlášení ve veřejném prostoru z nemocnic třeba v Českých Budějovicích anebo v Jihlavě, to jsou velká města s velice solidními zdravotnickými zařízeními a obě ta města hlásí totální přetížení a stav před kolapsem, pokud jde o zvládání covidu a rovněž se tam odkládá veškerá péče, která není vysloveně urgentní. Přesně takhle to vypadalo v Itálii a přesně takhle vypadá to, čemu povšechně říkáme kolaps zdravotnictví, to není, že se všechno zhroutí najednou, to je, že to začne povolovat po částech a tu se vydrolí ze zdi kousek omítky, tu vypadne kousek cihly a ze tě čím dál tím víc na zboření.
0: To, co říkáš, tak to jsou velmi závažné informace, ale ne všichni to takhle interpretují, je tady přece spousta lidí, dokonce i spousta lékařů, kteří to interpretují jinak, zlehčují ten koronavirus, zlehčují to, že by nemocnice byly v nějaké krizi nebo že by nás čekal kolaps zdravotnictví.
1: Máš zajisté na mysli například signatáře petici, petice, chtěl jsem říct, ale oni vlastně už byly dvě postupně, kterou podepsalo několik velmi významných lékařů a v těch peticích vyzývají vládu, aby ubrala na přísnosti a na opatření, protože zbytečně dusí ekonomiku a covid podle autorů té petice není v zásadě nic závažného. Tady je asi potřeba říci. Pravdu, která je v těchto dnech už otřepaná, že to, že je někdo vynikající lékař v jedné specializaci z něj, nedělá znalce epidemiologie, znalce virologie a znalce covidu. Nemocnice v Českých Budějovicích uveřejnila včera na Facebooku prohlášení podepsané třemi primáři, kde vyzývají všechny své kolegy podobně smýšlející, jako jsou signatáři těch petic. Přijďte si prosím vás k nám odpracovat jednu směnu na koronavirové jednotce a potom prohlášujte cokoliv. Máte svobodu slova, ale až potom. Já si myslím, že to je příznačná a velice rozumná výzva. Dovedu si trochu představit některé ty pány profesory z jiných oborů, s jejich vysokým sebevědomím, s jejich celoživotními zkušenostmi, které jim napovídají, že vždycky nějak nakonec bylo. Ale teď není podle mě opravdu vhodná doba na to, aby tím způsobem svoje názory předváděli, protože jejich autorita je veliká a tu autoritu vlastně používají k tomu, že matou spoustu lidí.
0: Když se bavíme o zlehčování a houksech ve veřejném prostoru, tak tohle třeba tvrdí manipulativní video, které se masivně šíří a lajkuje na sociálních sítích a zasáhlo už k dnešku stovky
2: tisíc lidí. K 19. září se bléčilo 23 858 lidí. Pro porovnání, na českých silnicích se od začátku letošního roku stalo přes 64 tisíc dopravních nehod. Celkem na silnicích zahynulo 344 osob. Pak by vláda možná měla zakázat jezdit autem, protože počty nehod jsou vyšší než počet pozitivních případů koronaviru. V Česku také každoročně onemocní až 100 tisíc lidí rakovinou. Nebude lepší, když nám vláda zakáže žít, protože je to moc riskantní, k tomu, co jste právě
0: slyšeli, tak dodám několik
2: věcí. Za
0: prvé, tohle srovnání nedává smysl, protože autonehody ani rakovina nejsou nakažlivé. Nestane se, že by tihle pacienti zahltili zdravotní systém. Mimo to, Tak jako stát nárazově omezuje život v zemi při pandemii koronaviru, tak samozřejmě omezuje trvalé mnoha pravidly i silniční dopravu. A takových zavádějících interpretací je v tom videu fakt hodně. Všechno je to umocněné, jak jste slyšeli tklivou hudbou a velmi profesionálním zpracováním a hlasem. Za druhé, tohle video zveřejnil portál TV Chebsko. jeho majitel ho sice označuje za nezávislý, ale jak jsme s kolegou Honzou Vernicrem zjistili, tak na zakázku dělá předvolební videa pro trikoló ČSSD a řád národa. A za třetí, všechny zavádějící informace jsme ověřili a fakt check
2: najdete na webu deníku N. Ukažte správná čísla svým blízkým, svým rodičům a prarodičům. Často právě důchodci nemají jinou možnost, než vidět na první pohled kritická čísla jen v televizi. Realita je ale úplně jinde. Tak, co vidíš teď? Ale otázka na tebe, Petře, proč se šíří
0: tahle videa? Čí je to zodpovědnost, že jim spousta lidí věří? <sík>
1: To je na první pohled jednoduchá otázka, ve skutečnosti velice komplexní. Vlastně celá ta situace současná podzimní se šířením viru je nesmírně zhoršená tím, že důvěra značného množství lidí. V to, co říká vláda, v to, co říkají zdravotnické autority, je nulová, že celá věc se spolitizovala a podle politických sympatií se odvozuje názor na věci, které ale nejsou hodnotové, které jsou fakta. Jo, řešit, jestli máme nosit roušku nebo nemáme, podle toho, jestli je mi sympatický babiš nebo není. Jestli je mi sympatický primula nebo není. To je naprosto absurdní záležitost. To nejsou babišovy roušky nebo primulovy roušky. To je systém, který se používá dneska všude na světě, protože ač není dokonalý, tak pořád skýtá tu přibližnou ochranu docela dobrou a vyplatí se ho používat. U nás Ono to popravdě řečeno není jenom u nás, já od svých známých v zahraničí slyším i podobných tendencích v Itálii, v Belgii, v Německu, ale u nás v každém případě je ta věc spolitizovaná a nošení roušky je něco jako veřejná demonstrace politického názoru. Neříkám, že pro každého, ale pro spoustu lidí je šílenství, které nic vůbec nepatří do 21. století a mezi racionální lidi takhle uvažovat. Je to podle mě projev a odraz dlouhodobé politické situace v naší zemi dlouhodobého stupňování nedůvěry, kterým samozřejmě jsou viny předchozí vlády a předchozí politické reprezentace stejně jako ta dnešní. A v tuhle chvíli je to veliké neštěstí, že je to u nás nastaveno takhle, protože zrovna teď bychom potřebovali, abychom dovedli se všichni chovat plus minus racionálně. Nedovedeme.
0: Dobře, ale jak tu důvěru dneska zvýšit? Tak ministr zdravotnictví Roman Primula dneska řekl, že nám v pátek oznámí další přísnější opatření. Jaká to nevíme. Co je to za komunikaci, kdy se dozvídáme, že se něco dozvíme? Je tohleto ten způsob, jak zvýšit důvěru veřejnosti?
1: Ne, to je pravý opak toho způsobu. Vláda komunikuje naprosto příšerným způsobem. Kromě toho je potřeba jí vytknout naprosto objektivní a zásadní chyby, jak se připravovala přes léto na pravděpodobnou podzimní vlnu. Ale to, co nepatří mezi její chyby, to je to, že doporučuje základní epidemiologická opatření a že doporučuje nošení reušek. A tyhle ty dvě věci je od sebe potřeba oddělit a ať budou oni komunikovat sebepitomněji a je pravděpodobné, že v tom budou pokračovat, protože to lépe očividně nedovedou, tak přesto bychom některé z těch hloupě podaných pokynů měli velice vážně respektovat. Ale tohle není malý úkol. Tohle opravdu předpokládá nezávislé kritické myšlení a kde ho najednou honem vzít. Teď, když ho v nouzi potřebujeme, když se tady nekultivovalo, nerozvíjelo 20-30 let a předtím samozřejmě taky ne, ale těch 20-30 let mohlo a nedělalo se to.
0: Zpátky ještě jednou k tomu aktuálnímu číslu. Skoro 4,5 tisíce nakažených za den. Promiň za otázku, ale chytíme to jednou tímhle tempem všichni?
1: Pokud se nezavedou v tuhle chvíli už velice razantní opatření, tak víceméně ano. Ne třeba úplně všichni, ale to slovo promoření, se kterým si pohráváme od a často ve velice nepřesném významu, prostě dojde svého naplnění a virus se rozšíří populací do toho bodu, kdy se šířit stane sám od sebe, protože už bude na své cestě narážet na příliš mnoho lidí s imunitou, na příliš mnoho lidí, kteří už tím onemocněním přišli. To je schéma sezónní chřipky. Tímhle způsobem se šíří společností. S covidem se může stát to samé, ovšem za tu cenu, že si to vybere podstatně větší oběti, než ta sezónní chřipka, selektivně samozřejmě, zejména u starších a nemocných lidí, a že z toho vyjdeme po téhle stránce velice poškozeni jako společnost. Tohle se nejspíš v takhle čisté podobě nestane, protože nějaká opatření se zavedou a to šíření se zpomalí.
0: Já jsem se dočetl v textu od Ivy Bezděkové, že kdo při koronaviru ztratí čich a chuť, což je typický příznak, má ho asi 85% nakažených, tak by měl být vlastně vděčný. Proč?
1: To zkráta čichu a chuti podle toho, co se o tom zatím ví, a nejsou to stoprocentní informace, ale jsou tak dobré, jak v tuhle chvíli mohou být. Naznačuje, že se virus zachytil v nosní sliznici a že nepronikl dál, že nepronikl v žádné podstatné míře do dýchacích cest a do plic, kde by nadělal tu největší paseku a kde pak ohřežuje život že poškodil jenom ty buňky, na které vlastně narazil, na vstupu do organismu, a dál se nedostal.
0: Petře, objevily se na poli vědy v posledních týdnech nějaké novinky v souvislosti s koronavirem? Něco, o čem nevíme plošně?
1: (tějí) Řekl bych, že nic zvláštního pořád se zvažuje, jak dlouhá je vlastně imunita, která vznikne po prodělání onemocnění a pořád k tomu přicházejí respektované informace. Dostali jsme několik nových zajímavých informací o vývoji vakcín, ale zase to jsou... Věci, ze kterých nelze dělat zatím žádné závěry, nicméně vedoucí farmaceutické firmy, ty, které vedou teď tu soutěž, tak ohlašují, že to vypadá nadějně. No a prošli jsme si podivným příběhem o nemocnění prezidenta Trumpa, což není přísně to vědecké téma, ale bylo na něm hezky vidět, co všechno už dneska dovede medicína udělat, když nasadí opravdu absolutně všechny možnosti v nejbohatší zemi světa pro jejího nejstřeženějšího pacienta. Čili nikdo nemůže mít lepší péči, lepší snahu zachránit to zdraví a život, než jak jsme to viděli u prezidenta Trumpa. Tohle je horní hranice možností.
0: Možná ještě tradiční otázka na závěr, kterou ti, Petře, pokládám vždycky, když se spolu bavíme. Když si teď říkal, že to vypadá nadějně, tak kdy bude ta vakcína?
1: Nevím. Nevím, kdy bude vakcína, když bych měl udělat nějakou střídlivou předpověď, tak za rok.
0: Říká editor vědecké rubriky denníku N. Petr Koubský. Petře, moc ti děkuju. Já děkuji. Následuje krátká reklamní pauza. Za 20 sekund jsme zpátky.
2: Festival Janáček Brno bude. Přední světoví režiséři a interpreti Jakub Hruša, Robert Carsen, Karita Matila. Sedmý mezinárodní operní a hudební festival Janáček Brno. od 28. září 2020.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Kdyby vláda nepřekročila v pátek ke zpřísnění hygienických opatření, hrozilo by koncem října zahlcení zdravotnických kapacit v České republice, řekl ministr vnitra Jan Hamáček. Česká republika by mohla podle dokumentu, který má Deník N k dispozici, čerpat v příštích letech přes 40 miliard korun z Fondu Spravedlivé transformace Evropské unie. Ten má sloužit regionům nejvíc postiženým přechodem na uhlíkově neutrální ekonomiku v případě České republiky Moravskosleskému, Ústeckému a Karlovarskému kraji. Ve Větnamu zatkli Pham Duan Trang, známou disidentku a držitelku české lidskoprávní ceny Homohomíny. Policie pro ní přišla krátce po jednání Washingtonu a hánuje o lidských právech. Kdy ji drží, není známo. Evropská komise bez dalších podmínek schválila koupy skupiny CME holdingem PPF Petra Kellnera Pod CME patří televize Nova. Komise to zveřejnila na svých stránkách. Na jihu Čech vzniká koalice ODS, KDU, TOP 09, ČSSD a jeho Čechů. Chtějí vytvořit středopravou čtyřkoalici bez hnutí ano. Hejtmanem by se měl stát lídr ODS Martin Kuba, prvním náměstkem lídr lidovců František Talíř. Středočeskou hejtmankou bude Petra Pecková, prvním náměstkem Martin Kubka. Stan a ODS budou mít v radě po čtyřech křeslech, Piráti dvě a spojenci jedno. A předsednictvo KSČM dá v pátek na výkonném výboru strany k dispozici své funkce, oznámil to předseda strany Vojtěch Filip. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Pojďme si připomenout slova šéfa senátu Miloše Vystrčila nad Chajvanu.
2: Já jsem Tajvanec.
0: Už žen. No, netleskejte. Miloš Vystrčil teď podpořil ve druhém kole senátních voleb Iva Valentu, herního miliardáře, dlouholetého majitele parlamentních listů a člověka, který do senátu nechal nainstalovat kameru od čínské firmy, která se podílí na sledování ujgurů. Uo Tiao Ivo Valenta. Naslyšenou
2: zítra.